0: Muito bem, o meu tema seria a segunda marca de uma igreja saudável, que seria a sua teologia. Por teologia bíblica nós entendemos aquela que é fiel à mensagem da Bíblia, que se baseia na Bíblia, que se apoia nela e que dela tira os referenciais, a argumentação e a sua sustentação. E não preciso discutir muito para convencer a todos vocês que para que uma igreja cristã seja de fato saudável, a sua teologia tem que ser dessa maneira, não pode ser de outra forma. Todavia não é unânime no meio evangélico que a teologia é uma coisa necessária. Eu reproduzo aqui na tela um comentário que eu coloquei no Facebook, depois de ler tanta gente dizendo, não quero saber de teologia, não quero saber de doutrina, meu negócio é só Bíblia, eu só quero ler a Bíblia e seguir Jesus coloquei o seguinte comentário. De vez em quando leio comentários de cristãos aqui no Facebook, dizendo, sou mais a Bíblia, só quero Jesus. Esse negócio de discussão doutrinária só de vida e igreja é coisa de homem do diabo. É claro que eles estão certos se a discussão doutrinária for movida por interesse mercenário e pela luta pelo poder. Todavia, esse tipo de juízo generalizado revela uma falsa piedade enorme e uma ignorância ainda maior. Se hoje esses queridos têm a Bíblia no Brasil para ler em português e conhecem o Jesus que ela ensina, é porque, Primeiro, a igreja reconheceu os 66 livros somente depois de muita polêmica contra Marcião e Montano no século II a 3. Segundo, os reformadores quebraram o pau na Idade Média para dizer que a Bíblia é a revelação final de Deus e com isso conseguir que ela voltasse para as mãos do povo. Terceiro, comitês de tradução brigam e disputam teologia para saber qual a melhor tradução do grego e hebraico para o português. Quarto, teólogos e mestres, crentes, lutaram e brigaram contra os liberais para que as igrejas ficassem com o evangelho puro. Portanto, acho que esses irmãos estão simplesmente cuspindo no prato que comem todo dia. Na hora que você diz, eu só quero a Bíblia e não quero doutrina, você está revelando uma ignorância muito grande. Porque para que, para que você tivesse hoje a liberdade e o direito de ter uma Bíblia em português na sua mão, foi necessário que tivesse pessoas que não pensassem como você pensa. Ou seja, que doutrina é uma coisa secundária. Senão você não teria sua Bíblia em português hoje. Muito bem. A importância da Bíblia, então, para a teologia é, é, é muito grande. Nós precisamos discutir isso. Eu vou citar apenas partes de, de duas das confissões reformadas mais importantes e que caracterizam toda a tradição que vem do século XVI. Primeira confissão de fé de Westminster, no capítulo 1, um, primeiro parágrafo. Ainda que a luz da natureza e as obras da criação e da providência de tal modo manifestem a bondade, a sabedoria e o poder de Deus, que os homens ficam inexcusáveis, contudo, não são suficientes para dar aquele conhecimento de Deus e de sua vontade necessário para a salvação. Por isso foi o Senhor servido em diferentes em tempos diferentes e diferentes modos revelasse e declarasse à sua igreja aquela sua vontade. E depois, para melhor preservação e propagação da, da verdade, para o mais seguro estabelecimento e conforto da igreja contra a corrupção da carne e malícia de Satanás e do mundo, foi igualmente servido fazer escrever toda. Isso torna indispensável a Escritura Sagrada, tendo cessado aqueles antigos modos de revelar a Deus a sua vontade ao seu povo. A Confissão de Fé de Westminster é interessante em muitos aspectos mas tem um que a distancia dos outros. Se você fosse escrever uma confissão de fé, é provável que você, na hora de escolher a sequência e o primeiro capítulo, você ia começar com Deus ou com Jesus. Só que a confissão de fé começa com a Bíblia. Por quê? Porque você só pode conhecer Deus e só pode conhecer Jesus através da Escritura. Por isso que ela começa, o seu primeiro capítulo é sobre a Escritura e como é que ela deve ser interpretada. Então, e vejam como os nossos pais espirituais davam tamanha importância à Escritura Sagrada como sendo a revelação de Deus e fonte do seu conhecimento. Cito aqui a Comissão Belga, no artigo 2. Como conhecemos a Deus? Nós o conhecemos por dois meios. Primeiro, pela criação, manutenção e governo do mundo inteiro, visto que o mundo perante os nossos olhos é como um livro formoso em que todas as criaturas grandes e pequenas servem de letras que nos fazem contemplar os atributos invisíveis de Deus, isto é, seu eterno poder e a sua divindade, como diz o apóstolo Paulo, em Romanos 1, 20. Todos esses atributos são suficientes para convencer os homens e torná-los indesculpáveis. Segundo, Deus se fez conhecer ainda mais claro e plenamente por sua sagrada e divina palavra, isto é, tanto quanto nos é necessário nessa vida para a sua glória e para a salvação dos que lhe pertencem. Eu poderia citar os outros grandes credos, documentos e confissões da Reforma e todos eles terão pela Escritura o mesmo apreço. Ou seja, é a partir da Bíblia que nós falamos a respeito de Deus, porque é isso que a palavra teologia significa, falar sobre Deus. E nós só podemos falar dele a partir da revelação que ele nos deu, que é a Escritura Sagrada. Então, nessa primeira palestra do nosso, da nossa sequência de três, eu queria começar um pouquinho a respeito da revelação de Deus, falar da sua inerrância e da sua ineficácia. Esses temas são extremamente importantes por causa dos tempos em que nós vivemos, o tempo do relativismo moderno. O relativismo, o nome já está dizendo, ele diz que a compreensão, da verdade em si e a compreensão dela são coisas totalmente relativas e que vão depender do ponto de vista do indivíduo. Por isso, no mundo moderno, não se pode falar de verdade absoluta, não se pode falar de uma autoridade. Qualquer discurso que pareça unívoco, ou seja, exclusivo, afirmando que está certo, ele é visto como autoritário, usurpador, dominador, usado como ferramenta de dominação por alguma classe dominante. Então, vocês conhecem a história, não é? bem familiar para nós, especialmente num país como o nosso, tão influenciado pelo marxismo e ideias esquerdistas. Então, o, relati o relativismo moderno permeia a nossa cultura. Exemplo aqui uma declaração do ex-ministro do STF, Eros Grau, com uma determinada circunstância, deu na mídia, inclusive, um caso aí, ele disse que há muitas moralidades. Se cada um pretender afirmar a sua, é bom sairmos por aí, cada qual com seu porrete. Então, isso é a declaração do ministro do Supremo Tribunal. Né? Ou seja, ele está dizendo a verdade, especialmente em casos de moralidade, é relativa. Cada um tem a sua moral. Se a gente for afirmar nossa moral contra a moral dos outros, então é bom a gente já ir pronto para a briga, porque ninguém vai concordar. É isso que ele está dizendo aqui. A tentativa de resposta dada pelo Ofir Cavalcante, presidente da OAB, então, não foi lá muito boa, não. Ele disse assim, ao contrário do que alega o ex-ministro, a moralidade não é de cada um. Há uma moralidade média da população que determina que a ética deve reger a política. Mas o que é essa moralidade média da população? Não é? Será que, então, a ética vai ser definida por uma pesquisa de opinião, o que é que o povo pensa sobre aborto, sobre sexo antes do casamento, sobre adultério, sobre o jeitinho brasileiro, vocês veem que hoje a sociedade se debate em torno, ou por causa desse relativismo, a falta de um referencial seguro, fonte de. a falta de, um, de uma fonte ou de um, de, um, de um posicionamento, de um norte, para que a sociedade, inclusive, tome as suas grandes decisões. E é claro. Isso também chega na igreja, não é? Isso aqui chega na igreja. Esse relativismo acaba é, impactando a, as nossas comunidades, os crentes, a maneira como nós é, nos comportamos, inclusive como cristãos. Nós chamamos desse período na história, marcado por esse relativismo, de pós-modernidade. O nome é discutível, é questionável. Há teólogos aí, que, teóricos que dizem que pós-modernidade. É, não é um nome muito bom porque quer dizer que a modernidade passou e surgiu uma nova era, e na verdade isso nada mais é do que a consequência prática de tudo aquilo que a modernidade afirmou. A discussão vai longe, não é nosso tema aqui. Como se usa o termo para definir a época em que nós vivemos, estamos usando como termo padrão aqui. Tem três marcas: a pluralidade, ou seja, não a verdade absoluta, mas uma pluralidade de verdades, que, segundo lugar se complementam. Por isso, sempre a atitude correta é da inclusão. Você não pode excluir uma ideia, você não pode excluir um conceito, um comportamento. Você tem que incluir todos, já que nenhum é melhor do que o outro, porque não tem certo nem tem errado. Então, as verdades têm que conviver lado a lado. O discurso de um é igual ao discurso do outro. Todos têm direito a vez e voz. E aí vem, então, o relativismo. A ideia de que todas as ideias Conceitos, visões e moralidades incluídas e aceitas, elas representam os pontos de vistas individuais e que, ou de um determinado grupo ou de uma é, comunidade, não se podendo impor o que se acha certo num lugar como é, meta-verdade, ou meta-discurso, ou seja, um discurso ou uma verdade que ultrapassa aquela comunidade e, e, e vá valer para outra ou para outros indivíduos. Né? É claro que isso não funciona na prática. Eu gosto de conversar com relativistas, né? é, tem alguns relativistas lá na, na universidade onde eu trabalho, que são radicais nesse ponto do relativismo. E eu já disse a ele uma vez é, que eu estava com vontade de conversar com o financeiro, que quando chegar no fim do mês, ele vai receber metade do salário. Aí quando ele chegar para discutir, ele vai dizer, não, qual é o problema? Disse, não, é metade do salário, não, isso é um ponto de vista seu, do nosso nós pagamos exatamente o que você merece. Não, mas o acordo foi esse. Assim. não, o acordo quem está interpretando é você, nós estamos interpretando que é 50%. Então, aí eu quero ver até onde vai o relativismo dele, né? Ou então você chega e dá um abraço na mulher dele e um beijo na mulher dele. E vai ver qual é a reação dele, né? Tem alguns que vão achar até bom, eu sei, né? Mas a maioria vai dizer, a maioria vai dizer, peraí, minha mulher, isso que é isso? Por quê? Qual é o problema? Mas é minha mulher sim, daí? daí? <risos> Tudo é relativo, né? moral é relativo. Então, na verdade, essas pessoas elas não conseguem conviver na prática com o relativismo. Não é? Há uma esquizofrenia, há uma incoerência. Você vê essa grita toda aí: vamos salvar as baleias, vamos salvar a Mata Amazônica. Por quê? Porque, não, porque as baleias não, não tem fundamento, porque tudo é relativo. Prevalece a ideia de que a raça mais esperta, mais forte, ela tem que sobreviver e as mais fracas vão, vão perecer. Não é? Porque uma vez que você não tem referencial, sobra o pragmatismo. O pragmatismo. Então, é, a nossa sociedade ela é bem esquizofrênica. E, como eu disse, isso acaba impactando na igreja. O maior impacto desse, dessa pós-modernidade na igreja foi o surgimento de conceitos a respeito da Bíblia que a despiam do seu caráter absoluto, autoritativo e da sua inerrância e infalibilidade. Porque veja como é lógico, se teólogos, se pastores, mestres, eles começam a aceitar essa ideia de que a verdade, não existe verdade absoluta, ou que se existe, nossa compreensão dela é sempre relativa, então, como inferência na hora que isso é aplicado no campo da teologia, ou no campo da eclesiástico, a Bíblia ela não pode mais ser tomada como referencial para aquilo que nós fazemos na igreja. Porque a, a, a compreensão da Bíblia passa a ser relativa a cada pessoa e, portanto, cada interpretação é perfeitamente válida. E nós temos que incluir todas as interpretações. E não poderá haver quem decida qual interpretação está certa ou errada. Estamos aqui resumindo de maneira muito simples o, que, o pensamento liberal a respeito disso. Liberalismo ou liberal é o nome que se dá a teólogos que pensam dessa natureza com relação à Bíblia. Seria que a Bíblia não pode ser identificada como palavra de Deus absoluta, infalível e inerrante para todas as épocas e povos. Vocês veem exemplos disso com muita clareza hoje quando se toca, por exemplo, na questão da, da, da homossexualidade aquelas passagens bíblicas que tratam do assunto, elas são relativizadas, são ditas que elas expressam a cosmovisão, o entendimento ou o pensamento dos autores, tanto judeus, tanto do, do Antigo Testamento, em Israel, quanto os autores judeus e gregos do, do Novo Testamento. Eles refletem o que se pensava naquela época a respeito dessa questão. Hoje em dia a ciência já mostrou que é uma questão genética, e a sociologia já influenciou de tal maneira a sociedade que se torna já um comportamento aceitável, nós não vamos poder pegar a moralidade de um livro de dois, quatro mil anos de idade e querer impor numa sociedade moderna. Né? Então, é claro. E uma vez que você faz isso com esse assunto, você vai fazer com todos os demais assuntos. Né? A questão do, do, da, da imoralidade, a questão da prostituição, a questão da desonestidade, enfim, a porta está aberta para que tudo isso aconteça. Mas o fato é que a relativização da Bíblia é uma realidade nos dias de hoje na sociedade moderna. E uma vez que ela é relativizada, a pergunta é se nós podemos ter uma teologia que seja bíblica, se a fonte que você usa como teologia ela não é confiável, ou pelo menos ela não é relevante para os dias de hoje. E a minha contenção é que só se pode falar de teologia bíblica se nós partirmos da visão e da perspectiva que a Bíblia é a palavra de Deus, inspirada, infalível, inerrante, atual, e traz a sua revelação absoluta e válida para todas as épocas e para todos os povos. Sem isso vai ser muito difícil fazer teologia. O, que o pessoal que não acredita na Bíblia dessa maneira, o que é que eles fazem? É que, ao fazer teologia, eles vão procurar colher também informações em outras fontes de autoridade, como as ciências naturais, as ciências sociais, e com elas tentar complementar ou construir alguma, algum sistema teológico e algum sistema é, doutrinário. Bom, então... Esse, são o, esse é o impacto da, desse relativismo na igreja. O cristianismo, então, não é a única religião certa, todas as demais também são, você vai encontrar teólogos né, escrevendo teologias afirmando isso, né, que o cristianismo é a melhor religião, mas não é a única certa. Você vai encontrar verdades salvadoras em todas as religiões, ou pelo menos em quase todas elas, mas a exclusividade do cristianismo não pode mais ser afirmado no mundo onde se sabe que a verdade é relativa, ela não é absoluta, ou seja, Cristo não é o único caminho para Deus. Isso, então, pavimenta a avenida para o ecumenismo e o relacionamento interreligioso. Não há regras morais, ensinamentos teológicos que sejam absolutos e permanentes, toda teologia ela é sempre condicionada à sua época, a teologia de ontem não serve para hoje como resultado prático. As confissões que foram feitas e elaboradas em séculos passados, elas não têm a menor relevância para nós hoje. A começar do credo apostólico, foi feito no século II. Né? O que é que o entendimento de Deus, de pessoas do século II, tem a ver para nós hoje? Né? Então se despreza a história, os grandes credos, as confissões, tudo que foi feito antes é jogado, jogado fora. A Bíblia passa a ser vista como um livro de religião, como qualquer outro, e ela não pode ser identificada realmente como palavra de Deus absoluta, infalível e errante para todas as épocas e povos. Então, tem sido, tem sido esse o impacto do relativismo é, na, na teologia e na igreja hoje. Vamos nos aprofundar mais um pouco aqui e ver como é que isso aconteceu. Bom, ah, no iluminismo, que veio depois da reforma protestante um pouquinho foi mais ou menos na mesma época um pouco depois surgiu começaram a surgir ideias de que Deus e as coisas que Deus faz não não podem ser provados cientificamente e nem fazem parte da, da história e do conhecimento humano porque Deus milagres e revelação são coisas que não podem ser provados pelo método científico que começava a ser usado como critério para se estabelecer a verdade e aí, então, Deus começou a ser empurrado para fora do cenário da realidade humana. E, então, vieram ideias que diziam que o universo ele é como um relógio, ele é um sistema fechado, onde tudo se explica em termos de causa e efeito. Não há necessidade de trazer a figura de um Deus pessoal, invisível, que governa todas as coisas pela sua providência, que faz o mundo andar. Se Deus existe, ele não interfere na realidade. O mundo caminha naturalmente, seguindo leis e métodos e princípios estabelecidos, e não precisa da interferência de Deus, absolutamente nenhuma. E aí, é claro, uma vez que se nega a possibilidade do sobrenatural ou a intervenção de Deus na história, ou até a ideia da existência de Deus, então nós temos que perguntar o que é a Bíblia. E aí vieram tentativas de resolver esse problema. Agora aparece a ciência como critério da verdade. De um lado e do outro, esse livro antigo, onde se baseia a nossa religião, a fé. Como conciliar as duas coisas? Então teólogos como, por exemplo, Semler, Jacobus Semler, ele fez uma distinção entre a palavra de Deus e a escritura. Ele disse o seguinte, que Deus falou, é verdade, e aquilo que, e esse ato de Deus falar e se revelar, aquilo é que é infalível e inerrante. Mas o registro que o homem fez disso é falível. Então você não pode dizer que a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia, a Escritura, é uma testemunha da revelação de Deus. A revelação é infalível, mas a Escritura é falível. Por quê? Porque ela contém as perspectivas humanas, ela, na verdade, é o registro da reação daquelas pessoas à revelação de Deus, e você não pode confundir as duas coisas. Portanto, o trabalho do exegeta é separar a revelação de Deus, que eles chamavam de o cano normativo, da Escritura, que seria o cânon formal ou oficial. Dentro dos 66 livros, você tem lá no meio o, o cânon mesmo, que é a palavra de Deus. Agora, para você descobri-lo, você tem que usar um método científico. Aí vem crítica da forma, crítica da redação, a crítica literária, né, que parte do pressuposto de que a Bíblia está cheia de erro e tem um monte de acréscimos eh, feitos pelos homens eh, quando reagiram diante da, da revelação eh, de Deus. A neortodoxia, encabeçada por Karl Barth, ela, ela não foi muito além disso, ela foi melhor do que os liberais, porque ele disse assim, porque os liberais né, que separaram palavra de Deus e escritura, eles passaram a considerar a escritura como um livro cheio de erros e até sem muita utilidade para a igreja. E Barth disse, não, o grande milagre é exatamente esse, que Deus nos fala através desse livro falível, cheio de erros. Ela se torna a palavra de Deus. Ela não é a palavra de Deus. Mas quando você lê a Bíblia e Deus fala com você, ali ela se torna a palavra de Deus. Então, a neortodoxia não, não foi muito melhor, não é? Porque acaba minando também a autoridade. Ela não negou o papel destrutivo da alta crítica na Bíblia. Assumiu e apenas teve uma conclusão diferente, não é? Teve uma conclusão diferente. Não ajudou muito. Os cristãos reformados ao contrário disso aí, isso, né? isso, essas ideias elas não foram unânimes, não é? sempre teve reação de gente conservadora, eles disseram, não, nós temos que manter as duas coisas, a Bíblia é a palavra de Deus. E textos como estes de João 10, 35, quando Jesus diz, se ele, Deus, chamou deuses a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a escritura não pode falhar, você percebe que nesse versículo, Jesus identifica a palavra de Deus com a... Escritura, não é? Então, essas passagens e outras sempre têm servido de fundamentação para os cristãos reformados crer que as duas coisas são idênticas. E, às vezes, a gente é chamado de fundamentalista por isso. Não é? Fundamentalista é quem acha que a Bíblia é a palavra de Deus, que ela é infalível, inerrante, que ela nos traz aquilo que Deus queria que nós soubéssemos e que, portanto, ela é a base da nossa prática e da nossa, da nossa crença. Aí no quadro tem a, a figura de Jerônimo, no século IV, traduzindo a Bíblia para o latim, uma figura antiga. Né? É, isso, essa tradução foi muito importante, foi a famosa Vulgata Latina, que se viu depois de base, foi a escritura na Idade Média, não é? e depois se viu de base, inclusive ajudou Lutero na hora de traduzir para o alemão, do grego e do hebraico, ele usava também a Vulgata para fazer algumas referências. Bom, Vamos falar então desse ponto que para nós é central, que é a questão da inerrância da Palavra de Deus. Nós dizemos que a Bíblia é inerrante, eu sei que esse termo é um termo que é um pouco viciado, porque ele se consagrou durante o debate entre fundamentalistas e liberais na década de 1920, nos Estados Unidos. Uma discussão muito grande que acabou gerando a separação do seminário de Westminster, onde eu tive o privilégio de estudar, da Universidade de Princeton. Então, o pessoal que achava que a Bíblia era inerrante, infalível a Palavra de Deus, saiu, comandados por J. Gretchen Mason, e fundaram Westminster. E o pessoal que achava que já estava influenciado pelo liberalismo e a nova ortodoxia, esse, a, a, a ortodoxia ainda não, ela vem depois, mas estava influenciado pelo liberalismo teológico, esse pessoal é, ficou com, com Princeton. Então, o nome, a discussão foi em torno da inerrância da Palavra de Deus. Por inerrância, queria-se dizer que a Bíblia não contém erros de natureza nenhuma, de natureza nenhuma, geográfico, histórico e muito menos teológico. Ela não tem erros. E a briga foi em cima disso porque o outro lado estava dizendo que ela tem erros, sim. Ela, ela tem e não são poucos, são erros de histórias, erros de geografia, há contradições, há números que não batem, os evangelhos não, é impossível de se harmonizar. E aí ficou essa controvérsia e o nome inerrância ficou muito ligado a essa discussão. E nós, quando dizemos que a Bíblia é inerrante, nós, pelo menos eu hoje, quero dizer a mesma coisa que esse pessoal disse na década de 1920. Você não vai encontrar os reformadores falando de inerrância porque ninguém estava discutindo isso na época da Reforma, tá certo? Mas você vai encontrar o tempo todo eles usando a palavra infalível, o que a Bíblia é a palavra de Deus, e era mais ou menos isso. É que eles queriam dizer. Bom, quando nós falamos que a Bíblia é inspirada por Deus, é infalível, é inerrante, é, fazemos isso como decorrência do fato de que ela foi inspirada por Deus, segundo Timóteo 3,16. Se a Bíblia foi inspirada por Deus, segue-se que ela é o livro de Deus. E, portanto, como tal, ela não contém erros, porque Deus é verdadeiro, Deus odeia mentira e Deus não erra. Se ele inspirou os seus autores para escrever, então a decorrência desse ato divino é uma escritura verdadeira, confiável. A supervisão do Espírito nos escritores garantiu o resultado final. Tudo que a Bíblia afirma, descreve e relata é verdadeiro. Essa questão de inerrância é tão sensível para alguns. Eu faço parte da Fraternidade Mundial Reformada e faço parte do Comitê de Teologia. E durante seis anos a gente trabalhou num documento que fala uma declaração de fé, não é uma confissão de fé. É uma declaração de fé baseada nas confissões, tratando de assuntos que as confissões não tratam. Eutanásia, aborto, homossexualismo, e repetindo alguns dos conceitos antigos. Quando a gente chegou na hora de falar sobre a Bíblia, nós queríamos usar a palavra inerrante, não é que não aparece nas confissões. E aí alguns teólogos da Europa disseram não, essa palavra é só do contexto americano, reflete a briga do... Da, dos fundamentalistas e do libera, dos liberais nos Estados Unidos em 1920, eu não quero usar a palavra inerrante, inerrante, e eu fiz a seguinte proposta. Então, vamos fazer o seguinte, vamos tirar a palavra inerrante e vamos dizer assim, a Bíblia é verdadeira em tudo que afirma. Serve? Está ótimo. Perfeito. E na declaração de fé saiu que a Bíblia é verdadeira em tudo que afirma. Então, muita gente tem problema com o nome, porque ele tem a ver com a disputa americana em 1920 de liberais e fundamentalistas. Mas o conceito de que a Bíblia é verdadeira em tudo que ela afirma sempre foi esposado e defendido pela, pelo cristianismo histórico através, através dos anos. Não é? Ou seja, Deus guiou a igreja a reconhecer os livros assim inspirados e a reuni-los no cano. Agora, é preciso fazer algumas ressalvas. Aqui à direita você tem um... Um recorte do Codex Vaticanus do século IV que contém é, os quatro Evangelhos completos é um dos mais antigos documentos que nós temos. Quando a gente diz que a Bíblia é inerrante, é preciso fazer algumas ressalvas. Primeiro, nós não estamos dizendo que as traduções são inerrantes, embora tenha gente que vá defender a King James como sendo tão inerrante quanto a Bíblia, né? Então, mas não, não é isso. Ah, pelo menos a Confissão de Fé de Westminster diz que a inspiração se estendeu aos originais, aos autógrafos. As interpretações elas não são inerrantes. Tá certo? E é fácil provar o meu ponto. Não é? é só pegar três ou quatro é, traduções, colocá-las lado a lado, ler o mesmo versículo e vocês vão ver que há diferenças. Então, E às vezes tem uma... É, uma ideia não pode se conciliar com a outra. Então, as traduções, elas costumam é, é, falhar. Então, quando nós dizemos que a Bíblia é inerrante, nós estamos nos referindo aos autógrafos. Nós não temos os autógrafos mais. Nós temos cópias desses autógrafos, como eu vou dizer, dizer alguma coisa mais, mais adiante. Segunda coisa, quando a gente diz que a Bíblia é inerrante, isso não significa dizer que nós compreendemos tudo o que ela diz. Não confunda inerrância com perspicuidade. Ela é inerrante em tudo que ela afirma, mas tem coisa que ela afirma que a gente não entende bem. O próprio Pedro disse isso, não é verdade? Na segunda de Pedro 3, de 15 a 16, quando ele disse que nas cartas de Paulo tinha umas coisas difíceis de entender. Né? Paulo escrevia umas coisas complicadas, Pedro ficava sem saber direito o que é que Paulo queria dizer. Então, o fato de que ela é a revelação inerrante de Deus não quer dizer que todas as suas partes são igualmente claras. Há passagens obscuras, passagens difíceis, por causa do distanciamento, distanciamento de tempo. A Bíblia foi escrita, primeiro livro, quatro, cinco mil anos atrás, o último a dois. Então, distanciamento cultural foi escrito numa outra cultura, num outro contexto, ao distanciamento linguístico, foi escrito em grego, hebraico e aramaico, ao distanciamento autoral, ou seja, os autores da Bíblia estão todos mortos, eu não posso perguntar a, a, a Pedro quais eram as passagens de Paulo que ele achava difíceis. Não é? Então, tudo isso faz com que a nossa leitura da Bíblia, a compreensão dela, não seja necessariamente é, é, clara o tempo todo. Há passagens de, difíceis de compreender. Quando a gente diz que a Bíblia é inerrante, nós é, estamos com isso dizendo, nós não estamos dizendo que não há aparentes contradições. Há aparentes contradições sim na Bíblia. Chamamos de aparentes, porque nós cremos que elas não são contradições em, na, quando se chega à última consequência. Elas parecem contradições porque nós não encontramos uma resposta. Exemplo. Quando você lê o texto de Mateus sobre a cura do cego de Jericó, Mateus diz que eram dois cegos na saída de Jericó. Marcos vai dizer que era um cego na entrada, e Lucas vai dizer que eram dois cegos na entrada. Como é que a gente resolve essa aparente contradição? O relato parece ser o mesmo, não é? mas você tem três relatos diferentes. Eram dois cegos, eram um, foi na entrada, foi na saída. Então, para os liberais, não, eles não têm problema nenhum. Eles vão dizer que dois relatos estão errados e um está certo. Ou os três estão errados. Não é? Mas nós que acreditamos na inerrância da Bíblia, nós temos um problema para resolver. E a gente vai tentar resolver pela, na base da harmonização. Tipo assim, Jesus entrou na cidade e tinha dois cegos. Um falava mais do que o outro. O outro estava quietinho e um é que falava e foram acompanhando Jesus e pedindo para Jesus curar. E Jesus atende na saída de Jericó. Né? Então, <risos> né? Você, você tenta harmonizar, né? achar uma saída. Outra saída, é, a arqueologia descobriu que entre as duas Jeri é, havia duas Jericós. Não é? Havia duas Jericós, duas cidades antigas ligadas por um caminho. Então, a entrada de uma era a saída da outra, né? Então, dependendo do ponto de vista, você, Jesus, curou na saída ou curou na entrada? Quer dizer, estão entendendo? Nós não estamos dizendo que não há passagens difíceis. Há passagens difíceis, há contradições, mas nós dizemos que elas são aparentes, porque a gente ainda não... De repente falta alguma informação, falta alguma novidade. Às vezes a arqueologia ajuda a gente a descobrir e dissolver algumas dessas contradições. Durante um tempo ninguém acreditava que Jericó existisse. Os liberais diziam que aquilo era uma invenção, até que a arqueologia desenterrou a cidade de Jericó. Né? Então, resolveu um, um, um problema. Então, a gente, o que a gente pode dizer é o seguinte, olha, eu não entendo como, de fato, é, parece uma contradição. Mas entre dizer eu não sei a resposta e dizer está errada a Bíblia, eu prefiro dizer eu não sei a resposta. Vamos, vamos aguardar. Tá? Então, quando a gente diz que a Bíblia é inerrante, a gente não está negando o óbvio, que há, de fato, Aparentes contradições. Quando a gente diz que, é, que ela é inerrante, a gente, nós não estamos afirmando que ela é um livro científico escrito em linguagem científica. Eu acho que é um grande erro tentar provar postulados científicos usando a linguagem bíblica. Porque ela não é um livro de ciências. Quando ela se refere à natureza e aos fenômenos é, naturais, ela, via de regra, se refere aos fenômenos naturais na linguagem do observador. Por exemplo, a Bíblia está cheia de referências dizendo que o Sol nasce numa extremidade do céu, percorre o caminho todo e se põe na outra extremidade. Então, aquilo é linguagem científica? Não. Porque se for linguagem científica, está errado, porque a gente sabe que não é o Sol que se move. É a Terra que gira em torno do Sol. Só que a Bíblia não está descrevendo esse fenômeno em linguagem científica, está descrevendo do ponto de vista do observador. Para quem está na Terra, quem se move é o Sol. Então tentar provar ciência usando a linguagem bíblica, você vai... Outro exemplo, lá em Levítico, está dizendo assim, aquelas leis dos animais, não é? Dizendo, vocês não podem comer dos seguintes animais, e vocês não podem comer das seguintes aves, não coma essa ave tal, tal, e não coma do morcego. Bom, a gente sabe que morcego não é ave, mas está na lista de aves lá. Mas qual é a resposta para isso? É que da perspectiva do hebreu, tudo que tivesse asa e voava era ave. Não é? Era ave. Então você não pode querer submeter a Bíblia aos cânones é, da, da ciência moderna e da linguagem moderna. Quando eu digo que a Bíblia é inerrante, não quer dizer que não existem cópias contendo variações e redações diferentes, sim, tem muitas cópias, com muitas variantes, com redações diferentes. Graças a Deus nós temos uma ciência chamada Baixa Crítica ou Manuscritologia, que nos ajuda a chegar quase que aos autógrafos. E também, quando digo que é inerrante, não significa que a gente não precise estudá-la para melhor compreendê-la. O que é que eu estou dizendo quando eu digo que a Bíblia é inerrante? Que nós podemos confiar plenamente em tudo o que ela diz, pois é a Palavra de Deus que devemos guiar nossa conduta, decisões escolhas toda a nossa vida pelos seus ensinamentos, normas, promessas e encorajamentos, que podemos anunciar o Evangelho com convicção, sabendo que Deus honrará a sua própria palavra aqui registrada, e ela, portanto, é a base para uma teologia saudável para igrejas saudáveis. Só igrejas que têm uma alta perspectiva da Bíblia é que terão condição de ter uma teologia boa para a vida da igreja. Terminando... Essa palavra é eficaz, ela se propõe a nos salvar, por outro lado, ela também condena, ela deixa os homens indesculpáveis e ela serve para edificação da igreja. Todos estes propósitos ela alcança. Nossa tarefa é sintetizar o seu ensino, resumir a, a, a essa revelação e apresentar de maneira didática para o povo. É isso que é fazer teologia. As teologias não bíblicas acontecem porque as pessoas mercadejam a palavra, segundo Coríntios 2 Coríntios 2:17, ou seja, movidos por interesses financeiros, pessoas tomam a Bíblia e distorcem o seu ensinamento para promover uma teologia que seja agradável às pessoas, para aumentar o número de membros, angariar a simpatia e assim um sustento. Porque as pessoas torcem a palavra de Deus por outras intenções, segundo Pedro 3, de 15 a 16, Pedro fala de pessoas ignorantes, instáveis, que deturpam as escrituras para a sua própria perdição. Tem gente que fala e não pratica, isso é uma outra fonte de teologia, pode até ser conservadora, mas é hipócrita. Jesus falou da cadeira de Moisés, onde se assentam os escribas e fariseus, podia falar hoje da cadeira de Calvino. Né, onde se senta gente dizendo que é calvinista, fala e não pratica. Ou seja, é também uma distorção teológica. Ouvir e não praticar, pessoas que ouvem, ouvem, ouvem e não colocam em prática a palavra de Deus. Em tempos de relativismo como o nosso, podemos confiar na palavra de Deus como nosso referencial, norte e direção. A palavra de Deus deve ser amada, estudada, obedecida, anunciada pela igreja e seus membros. Sola Scriptura. Essa é a base de uma teologia bíblica. Se nós não tivermos muito claro diante de nós essa perspectiva da Bíblia, sua autoridade, infalibilidade, inerrância e autoridade, o que a gente vai construir em cima, quer seja pregação, a teologia, síntese, doutrinação, conceitos distintivos, isso tudo já vai partir de uma base instável e furada. É por isso que os reformadores sempre começavam com a doutrina da Escritura. E o slogan da Reforma era... Sola, escritura. Amém? Está aí, meu, algumas informações para vocês, para os que quiserem depois continuar essa conversa, nós vamos dar oportunidade agora para algumas perguntas. Se alguém tem alguma dúvida, pode, por gentileza, só se manifestar. Eu creio que haverá um microfone aí disponível para aqueles que querem fazer alguma pergunta. Acho que o pessoal que está nos escutando pela internet também pode mandar pode, perguntas, né, Tiago? Então, isso. O pessoal aí que está tá na internet, por gentileza, também pode interagir conosco. Pois não.
1: Alô. Doutor Augusto, é, o senhor começou a exposição falando sobre aqueles comentaristas da internet que querem só a Bíblia. E terminamos é. falando sobre só a Escritura. É, podemos fazer uma distinção, então, entre o que é só a Escritura? E o que outros entendem por solo escritura, como eu com a Bíblia, sem ouvir mais ninguém, sem ouvir o pastor, sem ouvir os historiadores,
0: teólogos. Isso. Ah, muito boa, hein? Eu ne nem tinha percebido essa aparente contradição, não é? Aparente. Não é que... <risos> o pessoal que diz, é no... eu até reproduzi aqui o comentário outra vez, no primeiro slide, né? o pessoal que diz que eles só querem a Bíblia, é um pessoal que entende que toda contribuição humana, ou seja, a contribuição dos antigos, que vieram antes de nós, que leram a Bíblia, interpretaram, escreveram, tentaram fazer uma síntese do seu pensamento, que tudo aquilo só atrapalha o verdadeiro conhecimento da Bíblia. Só. Quando os reformadores e os reformados dizem só a Escritura, eles estão dizendo outra coisa completamente diferente. Eles estão dizendo que a base para a gente fazer a teologia, construir os conceitos e estruturar o pensamento, é a escritura. Então é completamente diferente. No primeiro caso, esse pessoal não quer saber de teologia. No segundo, nós queremos teologia, mas estamos dizendo que ela tem que ser bíblica, só a escritura. Então essa é a diferença entre os dois grupos. Se o primeiro grupo, que quer só a Bíblia, dissesse assim, eu vou só usar a minha Bíblia como base para tentar construir um sistema teológico, orientar as minhas ideias e tudo mais, ainda seria melhor. É ruim porque ele vai desprezar a tradição, não vai querer ler outros autores. Né? E eu acho que é uma arrogância, porque por que nós vamos desprezar o que, é que o Espírito Santo revelou aos nossos amigos, né? antepassados e, e colegas? Né? Ou revelou no sentido de que iluminou e mostrou. Então esse pessoal peca por uma falsa piedade para mim. Já esse outro, né, quando diz solo escritura, quer dizer, não, nós queremos julgar todas as teologias a partir da escritura e em cima da escritura construir a nossa teologia. Muito bom, muito perspicaz. Por favor, aqui.
1: Eu Eronildo. Eu sou daqui de São José dos Campos mesmo, sou pastor da Igreja Evangélica e Missionária. É, como conciliar né, é, só a escritura com os pentecostais? Isso. No sentido de, de dons. Uh -huh. né, Porque a gente tem visto que algumas pessoas têm tido algumas
0: experiências pentecostais. Então, como conciliar isso? Isso. Ah... Um... Quando os reformadores disseram somente a Escritura, eles queriam dizer que Deus não. O que Deus tinha para nos dizer em termos da, da sua vontade, da revelação do seu ser, o seu plano, a... o projeto dele, a ação dele no mundo, o que ele fez, faz e vai fazer, ele já fez isso e deixou registrado de maneira infalível na Escritura. Então, para você conhecer a Deus, o caminho é esse aí. Agora, é, quando os Pentecostais, se um pentecostal está dizendo que Deus lhe apareceu e lhe revelou uma doutrina, uma, uma, uma nova ideia, por exemplo, vamos pegar a ideia do G12. O G12 é entendido como uma nova revelação que o Castellani teve em que Jesus lhe apareceu e disse que a igreja durante séculos entendeu errado o que ele queria, e que ele, o que ele queria, quando chamou 12, era que a igreja se organizasse em células de 12. Os próprios apóstolos não entenderam isso, mas o castellano agora entendeu. Né? Então, essa é uma nova revelação. Então, esse é o tipo de coisa que os reformados diriam. Isso aí não. Claro que não. né? Isso não tem nada a ver, isso, isso, isso não vem de Deus. Essa é uma nova revelação. Mas alguns pentecostais é, é, chamam de revelação, às vezes, simplesmente é uma intuição, uh, um desejo forte, uma impressão que eles tiveram que Deus o está guiando é, de, em questões pessoais. Então, como Deus lida com indivíduos, guiando-os a tomar decisões, seguir determinados caminhos, essa é, eu não acho que é uma coisa que é proibida pelo solo escritura. Apesar de que eu, pessoalmente, na, na hora de tomada de decisões, eu prefiro muito mais é, tentar me lembrar lendo e recordando o que é que a Bíblia diz sobre determinados assuntos, quais são os princípios de Deus, o que é que Deus já revelou uh, sobre aquela área e tomar decisão em cima daquela revelação escrita. Embora eu não vá negar que às vezes uh, já senti impulsos, né? Eu já senti assim, já tive sensações de como se Deus dizendo e eu nunca ouvi a voz de Deus, mas era como se Deus dissesse, olha é por aí, né? Então eu não acho que isso contradiz só a escritura, porque não é doutrina, não é nada nesse sentido. Então depende, porque tem pentecostal e pentecostal. Se for pentecostal de novas revelações, não tem como conciliar. Se a ideia foi que às vezes Deus, em momentos diferentes da vida, nos guia, não é, falando ao nosso coração, que não envolve revelação, doutrina, nada, eu, eu não tenho problema com isso. Porque
1: eu conheci uma pessoa que alguns anos atrás, houve um desastre que em Caraguá, numa chuva que teve, ele, de noite, ele é um crente fiel, professor de escola dominical, e à noite ele teve como se um sonho, alguém hum. falando para ele assim, saia daqui, que esse lugar vai ser destruído, você e sua família. E ele saiu, e realmente houve uma enxurrada, foi uma tromba d'água que caiu. Então, por isso que... É.
0: Eu, eu não saberia o que dizer num caso desse. A gente não sabe tudo. Tem muita coisa acontecendo ao redor da gente que a gente não tem a menor ideia. Eu prefiro dizer o seguinte... É, se foi Deus que falou aquele irmão, não é a maneira regular pela qual Deus nos fala e nos guia. Não é. Nenhum de nós devia estar procurando isso, isso, porque quando você lê a carta dos apóstolos, que foram escritas para as igrejas, eles tratam de questões práticas. Como é que a gente conhece a vontade de Deus? Em nenhum lugar das cartas, você vai encontrar Pedro, Paulo, João, é, Tiago, dizendo para os crentes, peça a Deus para lhe dar uma revelação ou lhe mostrar em sonho. Geralmente eles dizem assim, tenha bom senso pergunte aos outros, siga a liderança da igreja. Então, essa é, esse é o caminho normal pelo qual Deus guia o seu povo. Se Deus vai fazer uma exceção, eu diria assim, é uma questão entre Deus e o indivíduo. E o indivíduo que foi alvo dessa exceção não devia fazer disso uma doutrina e dizer o seguinte, Deus me deu um sonho e não deu a esse outro, eu sou mais espiritual do que aquele. Tá? Então, isso, isso seria uma arrogância muito grande. Então, eu acho que a gente não deve buscar, não deve esperar. Se acontecer é aquele tipo de coisa que eu vou deixar para entender na glória. Mas, normalmente, Deus nos guia pela sua palavra. Bom. Mais aqui. Reverendo Augusto, meu nome é Rachid e eu sou pastor da igreja Sola Escritura. É... Que coincidência, né? Eu tenho certeza que o senhor não vai perguntar nada com o que eu não vou concordar. Tá certo. Eu acho que nós concordamos. Sola Escritura foi expulso do seminário? Uh, depende de que seminário. Da maioria deles. Uh, eu não saberia dizer. Eu sei que tem seminários de denominações históricas que baniram o solo a escritura a tempo. Né? Que se tornaram liberais, questionam a escritura, uh, estudam a escritura apenas como um livro de religião dos judeus e dos primeiros cristãos e se sentem à vontade em trazer informações de outros livros religiosos no mesmo pé de igualdade da, da Bíblia. O Evangelho de Tomé, a, o Evangelho de Judas e os apócrifos, eles usam na mesma base dos canônicos. Então, há seminários que fazem isso. A boa notícia é que tem seminários que não fazem isso. Tem seminários que respeitam a Bíblia, querem, de fato, prover uma instrução aos seus alunos que Venha da palavra de Deus. Eu não saberia te dizer a proporção, meu conhecimento é muito limitado na minha denominação. Na minha denominação, nós temos nove seminários e eu acredito que todos eles querem é, o, o solo escritura. Não é? E quando a gente tem notícia, eu digo a gente, eu digo a, a liderança da Igreja presbiteriana do Brasil, da qual eu não faço parte, não é? mas eu, eu conheço o pessoal, quando a gente tem notícia de que tem algum professor Meio vacilante nisso aí Geralmente eles procuram tomar alguma providência e, e, Conversar com o professor ou, Enfim Mas eu só posso falar da, da minha denominação Mais uma pergunta aqui Eu creio que com isso terminamos, Tiago Só mais uma ah, Tem dois aqui com microfone Então, na, no, na regra presbiteriana É quem está mais atrás do, do orador Então, se eu falar primeiro, e isso eu é, termino é, Meu nome é Renato Eu sou pastor da Igreja Jesus Vem E a teologia bíblica Como que ela trata a questão política do cristão, ele, ela trata como um cristão, ele vai ser um ser político, mas não partidário. Como que a teologia bíblica trata isso, agora que nós estamos chegando perto de uma eleição aí? Uhum. Como que a teologia, porque hoje uns falam, não, o pastor tem que ser o prefeito, outro não, vota no crente, não vota no crente, e como que se trata é, uma teologia bíblica dentro desse assunto, quando a gente vai tratar com a igreja, isso né, uma vida saudável, vamos dizer, política para a igreja? Uhum. Ah, muito boa pergunta, e tem tudo a ver com teologia. Nós não vamos encontrar uma resposta direta da Bíblia, porque quando a Bíblia foi escrita, o sistema político era diferente do nosso, não era democracia em que havia eleições para cargos políticos. Então, os poderes que haviam, eles eram instituídos pela autoridade maior. Os Césares, os reis, eram democracias absolutistas, eram aliás, desculpa, eram monarquias absolutistas, eram, eram impérios governados por gente que se diz filho de Deus, como é o caso dos Césares. Então, é, a situação é diferente do hoje, né, da, do mundo ocidental, que é democrático, existe sistema de eleição e toda uma estrutura aí onde o cidadão participa. Então, você não vai encontrar muita coisa direta na Bíblia. você vai encontrar na Bíblia são princípios gerais sobre como o cristão e a igreja devem se relacionar com a autoridade civil. Então, aí você vai encontrar textos que falam da, 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 que temos que respeitar, orar, obedecer, pagar imposto. Mas, por outro lado, a Bíblia sempre está dizendo que a nossa consciência está presa a Deus. E que se tiver um conflito entre o que a autoridade humana está dizendo e a autoridade de Deus, então nós devemos, mesmo a custo da nossa vida, obedecer a Deus antes que os homens. Então, há princípios. E aí nós temos que extrapolar, e aí isso é fazer teologia, né? nós temos que construir uma teologia política para os dias de hoje. Como, a partir dessas informações da Bíblia, eu posso traçar um projeto ou uma ideia, um padrão e um modelo para mim, hoje no Brasil democrático, as eleições às portas. Então é assim que funciona. E é claro, né? tem gente que vai fazer. É, diferentes extrapolações e interpretações. Na, na terceira palestra de hoje, eu vou tentar dar uma ideia de como fazer teologia bíblica a partir das cartas de Paulo. E, de repente, lá fique melhor para você ter uma, uma ideia disso aí. Tá bom? Última pergunta aqui. Eu sou Gilberto, pastor da Cristã Evangélica de São José de Monte Castelo. Eu queria perguntar, podemos afirmar que as escrituras ela é suficiente para os problemas não orgânicos do homem? Problema, deixa me ilumine o que é não orgânico, <risos> ah, não físico. A ah, questão, por exemplo, o problema mental é isso? Ah, a psicologia, por exemplo. Normalmente Aham. há uma busca. Por ah, a entendi psicologia. já a questão. Isso. Ah, eu, eu sou partidário da. Eu sou partidário em, em, em parte, fica feio, né? Partidário em parte. Eu, eu concordo em parte com J. Adams, com a ideia básica de J. Adams, de que a Bíblia é suficiente para tratar todas as questões, os problemas humanos, não orgânicos, tá? espirituais, neuroses, medos, fobias, porque ele vai identificar a raiz de tudo isso como sendo a nossa natureza pecaminosa. E aí você, ele vai entrar com os princípios bíblicos para confrontação, perdão, renovação, novo nascimento. Uma vez que estas coisas se resolvem, boa parte desses problemas vai embora. Mas eu acredito que há algum, alguns problemas que são fruto não de um pecado específico, mas das disfunções da raça humana causada pela queda, e que, às vezes, um pouco de psicologia é, poderia ajudar. A psicologia é boa para detectar. Ela faz, dependendo do modelo psicológico, ela detecta onde está a raiz do problema. O pro, a, a dificuldade é quando ela vai dar uma solução. Tá? Porque, como ela não parte do pressuposto de que o homem é um ser espiritual decaído, está inimizado contra Deus, ela, não, não, ela, não, ela é minimalista, ela não, ela não contempla esse outro lado. Então você pode usar como uma ferramenta de análise, de, de fazer um levantamento, um diagnóstico, e, e enquanto o modelo bate com os princípios bíblicos, utilizar alguma terapia, desde que seja conforme com a Bíblia. Né? Então eu não teria dificuldade com isso. Também não tenho dificuldade em determinados, dependendo da doença, você utilizar, utilizar remédio. Dependendo da doença, Deus dá sabedoria aos médicos para descobrir determinadas substâncias na natureza que nos ajudam no nosso estado de pecaminosidade. Eu não vejo nenhum problema. Um dia que você está triste, cansado, abatido e tudo mais, de repente você toma assim um qual seria é, um, uma maracujina ou sei lá alguma coisa para você dormir, não é? Não toma um Red Bull, né? Não tomo Red Bull, mas uma coisinha, eu não vejo problema nisso, porque eu vejo a mão de Deus por detrás da inteligência do médico que descobriu que determinados estados eles são causados por disfunções ou, e que, às vezes, uma, uma substância que está na natureza, que o próprio Deus criou, ajuda você. Então, eu não vejo problema. Agora, sempre a Bíblia, para mim, ela é fundamental no tratamento desses casos. Eu não creio que a gente deve entregar aos membros da nossa igreja que estão com problemas, mandar tudo para psicólogo. Eu não creio nisso. Alguns talvez precisem de um acompanhamento, mas isso só depois deu como pastor tentar tratar aquilo ali. Bom, muito então obrigado, pessoal.